0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب لوگوں کا پریشان ہو گئے کہ روٹین ہو گئی ہے؟ نہیں. سارا ٹائم ٹیبل گڑبڑ ہو گیا جگہ خراب ہو گئی آ ہاں گئی چلیے ونسلی علی اما بعد کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربی شراہلی صدری ویلسانی کل میں نے آپ سے سجیشن مانگی تھی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی ایک اللہ کی بندی نے کوئی سجیشن نہیں دیجا اب اس اللہ کی ایک بندی کو ہی دماغ استعمال کرنا پڑے گا جب بہت سے لوگ مل کر سوچتے ہیں تو کام آسان بھی ہوتا ہے اور کام اچھا بھی ہوتا ہے اور جب صرف ایک ہی بندہ سوچتا رہتا ہے تو پھر یک روکی سوچ ہو جاتی ہے جس سے زیادہ ترقی کی گنجائش نہیں ہوتی ہوں آپ نے کبھی لفظ سنا ہے ٹنل ویژن ٹنل ویژن کا نام سنا ہے لفظ سنا ہے کبھی کس نے سنا اس سے پہلے جی آپ بتائیے کیا ہوتا ہے ٹنل ویژن ٹنل کا مطلب ہوتا ہے سرنگ ٹھیک ہے نا تو سرنگ یا ایک گلی یا ایک بس محدود ایریا جس میں انسان ایک لمٹ چیز کو دیکھ سکتا ہے تو جب ایک انسان سوچتا ہے یا آپ صرف ایک ہی انسان کی سوچ کو لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ تنگ نظر ہو جاتے ہیں تنگ نظر کا لفظ تو سنا ہے نا آپ نے تو تنگ نظری کیا ہوتی ہے یعنی بس ایک محدود دائرے میں سوچنا اور وسط نظری کیا ہوتی ہے جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے جہاں تک اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ اپنے سامنے دیکھیے اور یہ تعین کیجیے کہ رائٹ اور لیفٹ آپ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں سیدھے دیکھتے ہوئے بھی آپ کافی دائرے تک دیکھ سکتے ہیں اگرچہ آپ کی توجہ تو اسی پر رہے گی لیکن دائیں اور بائیں بھی آپ کے خیال میں رہے گا اور پھر کبھی آپ توجہ دائیں طرف کریں اور کبھی بائیں طرف کریں تو اس سے ایک زیادہ بہتر صورت پیدا ٹھیک ہے تو اس لیے اس دفعہ تو میں نے معاف کر دیا آپ کو لیکن آئندہ کے لیے نہیں آئندہ کے لیے آپ بھی سوچیں گے کہ جب میں یہاں آؤں تو آپ کو کیا بتاؤں کس موضوع پر تو کچھ چیزیں میرے سامنے ہیں ان شاء اللہ تعالی میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ لوگ کی زندگی کیسے گزر رہی مطمئن ہیں آپ اپنی زندگی کون مطمئن نہیں ہے کیا چاہتی ہیں آپ ہاں یہ کہتی ہیں کہ ان کو یہ پریشانی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نمبر ایک وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں نمبر دو وہ قبول بھی ہے یا نہیں ہوں اور کسی کی کیا پریشانی ہے آپ ان کو پریشانی یہ ہے کہ یہ تو اطمینان ہے کہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں لیکن بےچانی اس بات کی ہے کہ سب پر عمل نہیں ہو پا رہا جو بھی سیکھ رہے ہیں جی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ یہ کہتی ہیں کہ ان کو پریشانی ریاکاری کی رہتی ہے اور کسی کی کوئی پریشانی آپ کو کیا رہتی ہے ذمہ داری کا احساس بڑھ رہا ہے اور کیا پریشانی ہے آپ صحیح ہے یعنی ایمان جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے تو اس وقت ان کو بچانی ہوتی ہے جب بہت اچھا نہیں کر پاتی ہیں اور پھر جی آپ فرمائی ان کو یہ تو اطمینان ہے کہ جس ڈائریکشن پہ یہ جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ کیا میں اس پر خود بھی کائم رہ سکوں گی یا نہیں اور کیا میں دوسروں کو بھی بتا پاؤں گی یا نہیں اور آپ فرمائی پیچھے لیکن رکاوٹیں بہت ہیں مخالفتیں بہت ہیں ٹھیک ہے ہر کورس میں سے کوئی ایک ایک نمائندہ بولے جو جو اللہ کے لیے وقت نکالا اس کو مکمل طور پر دے نہیں پا رہے ٹائم مینجمنٹ جی آج میری گفتگو کا موضوع ہی ٹائم مینجمنٹ ہے ہم اپنے مقام پہ آ ہیں یہ خیال سے زیادہ مشکلات جاننے کی ضرورت نہیں مجھے ہوں میں بھی بہت سوچتی رہی کہ کس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے پلس دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے آپ کی سوچ بھی پتہ چلے آپ کا حال کیا ہے کیونکہ جب میں پوچھتی ہوں آپ کا کیا حال ہے آپ سب مجھے یک زبانوں کے کہ دیتے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہے یہ تو ایک فارمل بات ہے کہ ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ امنگیں کچھ تمنا کچھ سوچے کچھ آگے کی باتیں وہ بھی ہونی چاہیے اور اپنے حال کا بھی کریٹیکلی انالیس کرنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور مزید اس میں بہتری کی صورت کیا ہو سکتی ہے تب ہی انسان آگے بڑھتا ہے جب چیزیں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہیں تو پھر وہ ٹھہرا ہوا پانی اس میں سڑان بھی آنے لگتی ہے اور وہ کم بھی ہونے لگتا ہے کہ نہیں یعنی آپ کسی گلاس میں پانی ڈال کے رکھ دیں دس دن کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس کی سطح بھی کم ہو جائے گی تو زندگی میں ٹہراؤ نہیں آنا چاہیے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے تو وہ جو زندگی میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے وہ اطمینان کے ساتھ برقرار رہنی چاہیے یعنی اطمینان قلب تو ہونا چاہیے انسان کو کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں ایک خوشی ہو ایک سکون ہو ایک اطمینان ہو لیکن ساتھ اضطراب ہو جو انسان کو آگے بڑھاتا رہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کا صحیح استعمال سیکھ جائیں اپنے وقت کا بہترین استعمال سیکھ جائیں تو اطمینان کی ایک خاص کیفیت نصیب ہوتی ہے انسان کو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی روز مرہ روٹین کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک دن میں جو وقت ہمیں ملتا ہے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہاں آ کر کس طرح استعمال کرتے ہیں یہاں آنے سے پہلے کس طرح استعمال کرتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد کس طرح استعمال کرتے ہیں پھر یہاں آنے سے پہلے جو زندگی گزری ہے اس میں ہم کیا کرتے رہے ہیں اور یہاں سے جانے کے بعد جو ہمیں واقعات اور حالات ایکسپیکٹڈ ہیں اس کے لیے ہم کتنا تیار ہو رہے ہیں ہمیں آئندہ زندگی کے لیے بھی پلاننگ کرنی ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا نا کہ اپنی دنیا کے لیے اس طرح سامان کرو گویا ہمیشہ یہاں رہنا ہے اور اپنی آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو گویا کل چلے جانا ہے یا آج چلے جانا ہے ہاں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی حال اور مستقبل تینوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے تینوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے چلیے میں اپنے لیکچر کو بہت زیادہ یک طرفہ لیکچر نہیں بناؤں گی لیکن آپ کو ساتھ گفتگو میں شریک رکھوں گی تاکہ آپ جاگتے رہیں ہاں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے ماضی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا ماضی کے بارے میں جب آپ کبھی بیٹھ کے اپنے گربان میں جھانکتے ہیں تو آپ کے اندر کس قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں سب اپنے پاس ایک چھوٹا چھوٹا سوال لکھ لیجے کہ میں اپنے ماضی کے بارے میں کیا سوچتی ہوں ماضی کو تھوڑا سا لمٹ کر لیتے ہیں ماضی ویسے تو کل بھی ہماری ماضی ہو گئی ہے جو کل ہم نے گزاری بلکہ یہ چند لمحے پہلے بھی ماضی ہو چکا ہے کیونکہ وقت اصل میں کیا ہے وہ نہیں جو گزر گیا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا وہ بھی نہیں جو آنے والا ہے کیوںکہ اس کا تو ہمیں خبر ہی نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ تو اصل وقت تو وہ ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے لیکن ہم اپنے موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ماضی کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ماضی سے مراد اس وقت ہمارا وہ ماضی ہے جو ہمارا سفر قرآن کے شروع کرنے سے پہلے کا تھا اسے ہم آج ذرا ماضی کے طور پر لیتے ہیں کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمیں ایک نئی زندگی ملی ہے یہ ایک نیا سفر ہے دیکھیے اس وقت جو میں آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہی ہوں نا یہ سوچنے کا بھی ایک طریقہ اور انداز ہے کیوںکہ جو سوال ہوتے ہیں نا وہ سوچنا سکھاتے ہیں تو جو سوال میں آپ سے کر رہی ہوں ذہن ان کے جواب تلاش کرتا ہے تو گویا آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹی میں مصروف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھیے ذرا سے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے اپنے ساتھ عہد کیجئے کہ جو بولوں گی سچ بولوں گی جو منہ سے نکالوں گی سچ نکالوں گی مبالغہ آرائی نہیں کروں گی اپنی فیلنگز کو بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کروں گی کیونکہ جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے نا اس وقت تک ہم حقیقت کو پا نہیں سکتے حقیقت کو وہی لوگ پاتے ہیں جو خود سچے ہوتے ہیں جیسے صحابہ کرام ہے نا حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں تو ان کو یہ لقب کیوں ملے کیونکہ وہ سچائی کے تلاش کرنے والے تھے سچائی سامنے آئی تو اس کو قبول کرنے والے تھے اور پھر اس کی تصدیق کرنے والے تھے ٹھیک ہے نا نمبر ایک سچائی کا متلاشی ہونا صدیق کس کو کہتے ہیں اللہ انام اللہ علیہ مینا وہ تو ہم ہو نہیں سکتے ہم؟ وہ صدیقین ٹھیک ہے تو صدیق کون ہوتا ہے وہ شہدا وہ سالحین ٹھیک اچھا اب آپ دیکھیں شہید بھی قسمت سے ہی ہوتا ہے بندہ صالحین بننے کی بھی کوشش میں ہے لیکن صدیق کا مرتبہ نبی کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے ماں وہ صدیقین تو نبیین کے بعد صدیقین کا درجہ ہے صدیق کون ہوتا ہے ابھی آپ نے پڑھا تو نہیں کہیں پڑھ لیا پھر تو آپ ہی کو بتانا چاہیے صدیق کون ہوتا ہے صدیق کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کس سے کیونکہ اگر آپ بننا چاہتے تو لکھ لیجیے اگر نہ ارادہ ہو تو پھر بے شک چھوڑ دیجئے یا دھیان کرنے کی ضرورت نہیں نمبر ایک سچائی کا متلاشی سچائی کا متلاشی یعنی سچ سے محبت ہے اسے سچائی کی تلاش میں ہے hmm? نمبر دو سچائی کو دیکھتے ہی پا لیتے ہی قبول کرنا جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر سے دیگر اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ایک لمحے کی بھی مشکل پیش آئی تھی ایمان قبول کرنے میں نہیں سامنے آئی تو قبول کر لیا اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے تھے تو کسی نے آ کر حضرت ابو بکر سے کہا تمہیں پتہ تمہارے دوست نے کیا دعویٰ کر دیا اس نے کہا ہے کہ میں آج رات آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہوں تو انہوں نے کیا کہا اگر وہ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے کیونکہ وہ تو اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں تو اگر میں اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں تو اس بات کی تصدیق کرنے میں کیا مشکل ہے تو بات یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے سامنے رکھے کہ جو سچائی کی تلاش میں تھے سچائی سامنے آئی تو قبول کر لی اور تیسرے درجے پر سچائی کی تصدیق کی تصدیق اور تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو پھر آگے بھی پہنچانا اس سچائی کا پرچار کرنا سچائی قبول کرنا سچائی کی تلاش کرنا سچائی قبول کرنا اور سچائی کا پرچار کرنا ٹھیک ہے چلیے تو آج ہم ذرا صدیق بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کہیں کہ سچ کہیں گے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہ ہم اتنی خوبصورت بات کہیں کہ لوگ خوش ہو جائے کہ واہ کیا بات ہے یہ لڑکی کون ہے جس نے اتنا بڑا فلسفہ بیان فرمایا جی چلیں الحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے منہ سے تو نہیں نکلوایا مگر دل میں تو ڈال دیا کہ اس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے یہ کسی نے ماضی کے بارے میں لکھا ہے اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے اپنی بیکار تمناؤں پہ شرمندہ ہوں میں اپنی بے سود امیدوں پہ ندامت ہے مجھے میرا ماضی اندھیروں میں دبا رہنے دو میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں میری امیدوں کا حاصل میری کاوش کا سلا ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں عام طور پر تو ماضی خوبصورت ہوتا ہے لیکن سچائی پسند لوگوں کے لیے ماضی اگر اس میں واقعی کوئی خاص خوبصورتی نہیں تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولتے پھر وہ اس کو خوبصورت نہیں کہتے عموماً ٹرینڈ کیا ہے ماضی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کس ٹون میں بات کرتے ہیں عام طور پر ہم؟ کس طرح بات کرتے ہیں جی ہاں وہ پہلا وقت ہی اچھا تھا اب تو حالات بڑے خراب ہیں اور آئندہ تو بڑی خرابیاں ہونے والی ہیں ہم؟ اور ہم بچپن میں یوں کرتے تھے ہمیں کوئی فکر نہیں تھی کوئی غم نہ تھا یہ تھا وہ تھا یہ سب جھوٹی باتیں وہ کون سا زندگی کا دور ہوتا ہے آج کسی بچے سے پوچھیں اس کو کوئی غم نہیں ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے پوچھیں اس کے ہوم ورک کے بارے میں پوچھے اس کے امتحانوں کے بارے میں پوچھے اس کے اور مسئلے مسائل کے بارے میں تو اصل بات یہ ہے کہ عموماً انسان اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اور انسان کا اپنے آپ کو دھوکا دینا کیا ہوتا ہے کہ نہ سچی بات کرتا ہے اور نہ سچے طریقے سے سوچتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں اپنی سوچ میں بھی سچائی پیدا کرنی ہے ماضی کے جو مسائل ہیں یا ماضی میں جو ہو چکا اس میں جو اچھا ہوا الحمد للہ اور جو اچھا نہیں ہوا کے بارے میں ہمیں ہے عذیتوں کو ساتھ لیے رکھنا ہے نہیں چلیے قرآن سے پہلے کا ماضی اس کے بارے میں سوچ کر آپ کے احساسات کیا ہو جاتے ہیں اور پھر جی ڈیفائن کیا ہے قرآن پاک کی اساید کے ساتھ یا ماضی کے بارے میں ان کا احساس کیا ہے کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی گویا گزشتہ زندگی جو قرآن کے بغیر کی زندگی تھی وہ ایک طرح سے لائف لیس زندگی تھی الام ون ٹوینٹی خارہ نہ لا فری نہ ماں کا نو یا ملون کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کے لیے ایک ایسا نور بنایا جس کے ساتھ اب وہ لوگوں میں چلتا ہے قرآن کے بغیر انسان لوگوں کے بیچ میں کس طرح رہتا ہے جیسے لوگ رہتے ہیں اس کی روشنی کا منبع کون ہوتے ہیں اس کے علم کا مبلغ کون ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں انوائرمنٹ ہوتا ہے ہر انسان اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کا حصہ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ایکسپٹیبل ہو ایسا ہی ہوتا نا آپ کسی بھی ماحول میں جا کر ویسے ہی کیوں بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے نکل کر کچھ اور کیوں بن جاتے ہیں ہم؟ سوچا کبھی آپ نے کبھی آپ نے تو نہیں ایسا کیا نا ہر ماحول میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں؟ پھر یہ سچائی ہے یہ سچا پن ہے ہم لکھیں نا اپنے لیے ذرا سوال اپنا احتساب کیجئے اپنا جائزہ لیجئے ہم بعضوکات اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتے خود کو بھی نہیں جانتے ہوتے اور یہ کمزوری صرف بڑوں میں نہیں ہوتی بچوں کو آپ ذرا آبزرو کیا کریں کبھی ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کیوں تاکہ ہم ایکسپٹیبل ہو جائیں وہ ہم ایکسپٹ کر لیں رجیکشن کے خوف سے کس کے خوف سے ریجیکشن کے خوف سے ریجیکشن کیا ہوتی ہے رد نہ ہو جائیں لوگ ہمیں رد نہ کر دیں قبول کر لیں ٹھیک ہے نا کیا یہ رویہ درست رویہ ہے کیا یہ رویہ درست رویہ ہے کہ چلو تو مدھر کو ہوا ہو جدر کی ہوا کے دوش پر اڑنا پانی کے دھارے کے مطابق بہل جانا یہ کس کی روش ہوتی ہے با ہمت پر انسانوں کی با مقصد انسانوں کی یا خسو خاشاک کی کیا چیز اس دھارے پہ نہیں بہا کرتی چٹانیں hmm? چٹانیں نہیں بہتی ہم کھڑے تم نے مارنی ٹکرے تو مار لو پانی کا ریلہ اس کے پاس آ کے شور مچا کے احتجاج کر کے ادھر ادھر جا کے نکل جاتا ہے لیکن چٹان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ٹھیک ہے مچا لو شور جو مچانا تھوڑے دن مچا کے تھک کے ہار کے چھپ ہو جاؤ ابھی میں اٹک برانچ میں گئی تھی تو وہاں ایک خاتون نے لکھا کہ میں نے جب پردہ کیا تو میرے شوہر نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہتی کہ پندرہ دن تک اس نے کسم کھا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا اور کسی عورت کے لیے اس سے بڑا صدمہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس کا شوہر اس بات کی کسم کھا لے کہ بیوی سے بات نہیں کرے گا کہتی کہ اس دوران میں چٹان کی طرح جمی رہی بالآخر اس نے کسم توڑ کر کیا, کیا؟ کفارا ادا کیا اور آج اپنے چہرے پہ داڑی سجا لی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے بدتمیزی کی اور چٹان بن کے کھڑی ہو گئی اور روڈ اور... نہیں مطلب یہ ہے کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو یعنی صرف یہ پردے کی بات نہیں حلال حرام جائز ناجائز بہت سی چیزیں زندگی میں ایسے آتی ہیں آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں آپ اگر کسی چیز کو زندگی میں درست سمجھتے ہیں تو اس کی تکمیل کے لیے پھر آپ کو چٹان کی طرح جمنا پڑتا ہے ورنہ تو ہر چیز آپ کو بہا کے کہیں سے کہیں پھینک دے گی بیکار کر کے اب جب آپ چٹان کی طرح جم گئے تو اب کیا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ چین سے آپ بیٹھ جائیں گے پانی کے دھارے آئیں گے تکرائیں گے اس سے کیا ہوگا چھینٹے اڑیں گے اور کیا ہوگا شور مچے گا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا چٹان کو کیا فرق پڑ جائے گا وہ اپنی جگہ ہی جمی رہے گی اس کو کوئی نہیں فرق پڑے گا بلاخر پانی ہی واپس ڈل جائے گا اور ایک دن کام ہو جائے گا کیونکہ جب طوفان آتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہر وقت یہ نہیں ہوتی تو ہماری زندگی میں بھی طوفان آتے اور جاتے رہتے ہیں کیونکہ زندگی تو ہے ہی آزمائش اس کے بغیر تو پھر زندگی زندگی نہیں کیا آپ سمجھے کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ چٹان آپ اپنے نفس کی خاطر بنے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بنے ہیں یا پھر کسی مقصد کے لیے بنے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا تو بات کیا ہو رہی تھی بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا یہ سچائی کی تلاش ہے کہ ہم جدھر کو زمانہ چلے ادھر ہی کو چل پڑے جدھر ہم کو لوگ لے جائیں ادھر ہی چلے چلے نہیں قرآن جو زندگی بختا ہے انسان کو اس کے مطابق وہ ایک روشنی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا جیسے اندھیروں میں بسنے والے جن سے وہ نکل ہی نہیں سکتے کزا نہ لکا فری نہ ماں کا نو اور کوئی بتائے گا ہم پھر وقت پہ لوٹیں گے یاد رکھیے ایک اور بات یہ ہماری مجلس جو ہے یہ ایک علمی مجلس ہے اور قدیم زمانے میں جو علمی مجلسیں ہوا کرتی تھی اس کا انداز اسی طرح ہوتا تھا کہ بات سے بات نکلتی تھی ورنہ تو پھر آپ ایک ٹیپ آن کر دیں تو ایک لیکچر ہو جائے گا تو پھر ایک استاد کے وجود سے صرف اس طرح کا فائدہ نہیں اٹھایا جاتا جس طرح ایک لگی بندی روٹین میں میں آؤں اور اول سے آخر تک نان سٹاپ بول کے آپ کو ڈھیرو معلومات پاس آن کر کے نکل جاؤں یہاں سے عربی ادب کی چار بڑی کتابیں ہیں جس میں مبرد کی کامل ہے ہمیں ایم اے میں پڑھائی گئی تھی الکامل للمبرد مبرد نام ہے چار کتابیں عربی ادب کا ستون ہے جیسے یہ ستون ہے نا جیسے عربی ادب کا عربی زبان کے ستون ہے چار ان میں سے مبرد کی کامل ہے جب میں پہلی دفعہ پڑھنے لگی ایم اے میں وہ کتاب تو ہمارے ٹیچر نے اس کی وہ تعریف کی اور اتنا کچھ اس کے بارے میں بتایا اور پھر ہم جب پڑھنے لگے میرے تو پلے کک نہ پڑے کچھ سمجھ نہ آئے میں کو یہ کس قسم کا ستون عربی ادب کا ایک بات شروع ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی ایک اور بیچ میں آ جاتی ہے پھر پلٹ کے پچھلی پھر اگلی پھر ایسے دماغ کو ہلا دیا اس نے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یعنی سارا وقت مکمل الرٹ رکھنے کی بات ہوتی ہے اگر آپ ذرا بھی غافل ہو تو گئی تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اس طور میں مبرت کی کامل لکھی کیسے گئی تھی کہ عالم تھا مجلسیں ہوتی تھی اور مجلس میں او یو اس اصول پر گفتگو ہوتی تھی عربی ادب کا ایک محاورہ ہے ایک سینگ ہے اشئی او یو ایک چیز سے دوسری چیز یاد آ جاتی ہے یا ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی چلی جاتی ہے اور اسی سے ذہن کی نشوونما ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اگرچہ آپ کہیں گے ہم تو ٹائم پہ گفتگو کرنے لگے تھے پھر یہ باتیں اور کدھر کو نکل گئی تو اس اسلوب کو پہلے ہی سمجھا دوں کہ ہو سکتا ہے میرے جیسے ٹنل ویژن رکھنے والے اریٹیٹ ہو رہے ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے اپنے موضوع سے دائیں بائیں کیوں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آپ نے پھر فیصلہ کر لیا سچ بولنے کا چلے الحمدللہ اچھا بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ماضی کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں جی غلطیاں یاد آتی ہیں الحمد یہ لکھتی ہیں میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی صلاحیتیں بے مقصد استعمال کی یعنی اپنی صلاحیتوں سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا وقت ضائع کیا اگر کوئی اچیومنٹس ہیں تو ان پر خوشی ہوتی ہے اور جہاں کوئی کمی ہے وہاں دکھ ہوتا ہے یہ بہت بیلنسڈ اپروچ ہے کہ مجھے ماضی میں جو میری اچیومنٹس تھی یا جو میں نے کامیابیاں حاصل کی ان پر خوشی ہوتی ہے اور جہاں جہاں جو نقصان کیے وقت ضائع کیا یا صلاحیت یا وٹ ایور تو وہاں ریگریٹس ہوتی ہیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہمیں یک رخی بات نہیں کرنی کہ ماضی پر صرف افسوس ہو یا ماضی کے بارے میں ہم خوش فہمیوں کا شکار ہوں ہمیں کیا کرنا ہے ماضی میں جو اچھی چیزیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس فلاں موقع پر مجھے اس طرح کی سمجھ دی یہ فیصلہ مجھ سے کروایا یہ چیز میری زندگی میں آئی فلاں انسان نے مجھے مدد کی اس اس طرح سے تیری نعمتیں مجھ پر ہوئی تو ہمیں ماضی کے ان اوقات یا ان مواقع پر شکر گزار ہونا ہے جو ہمیں اچھے ملے یا جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہے یا یہ کہ اللہ کی نعمت ہے اور جہاں ہم نے اللہ کی نعمتوں کو ضائع کیا ہے جہاں نعمتوں کو ضائع کیا ہے یا صلاحیتوں کو گنوایا ہے یا بیکار کاموں میں استعمال کیا ہے وہاں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کیا رونا دھونا اور توبہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا منظم بھی کمل لازم بلہ سورت الفرقان میں ایک آیت آتی ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالی ان کی خطاؤں کو ان کے گناہوں کو کس میں بدل دیتا ہے نہیں, کیوں میں بدل دیتا ہے یہ جو آپ کی ہوں گی نا کہ میں نے کیوں اپنا وقت ضائع کیا میں نے کیوں اپنی صلاحیت گوائی میں نے کیوں اپنا مال ضائع کیا تو اس سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا بوجھ ہٹ جائے گا نمبر دو جو احساس زیادہ ہو چکا ہے اس احساس زیان کی وجہ سے انشاء اللہ وہ سیاحت بھی حسنات میں بدل جائیں گی اللہ کی رحمت سے اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی صورت میں غزوہ احد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ فرمایا اس میں ایک آیت پڑی ہوگی جب مسلمانوں کو چوٹ لگی اور بہت غمگین تھے اور ان سے یعنی کہ ایک بائیں حسرت ہو گیا وہ سارا واقعہ تو کیا فرمایا تھا جی یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں اختیار کرنا ہے اس میں ہمیں ہمارے ماضی کے بارے میں تسلی دے دی گئی کہ جو ہو چکا سو ہو چکا اور قرآن پاک میں کئی بار یہ آتا ہے ما قد سلف ہاں اور پھر آئندہ کے لیے بلند مقاصد رکھنے ہیں لہذا آج سے آپ اپنے ماضی کو جو کچھ اس میں اچھا تھا اس پہ شکر گزار اور جو کچھ اس میں تکلیف دے تھا اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا اس پر اپنی صلاحیتیں نہیں کھپانی اور آج کے بعد یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دینا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا کاش میں یہ نہ کرتی کیوں کاش سے منع کیا گیا آپ کو پتا کہ کاش ہماری لغت میں نہیں ہے کاش ایسا نہ ہوتا کاش ویسا نہ ہوتا کاش کے بارے میں کیا کہا گیا شیطان کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے شیطان کو رستہ دے دیتا اور وہ پھر ہمیں غمگین کرتا ہے اور ہم سے ہمارا وقت ضائع کراتا ہے ہماری زندگی کو ایک حسرت کی زندگی بنا دیتا ہے اور پھر وہ حسرتیں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی حسرتیں ہمیں آئندہ زندگی میں بھی آگے بڑھنے نہیں دیتی اور حسرتیں ماضی کو بھی سنوار نہیں سکتی کیا حسرتوں سے ماضی خوبصورت ہو جاتا ہے نہیں بس جو ہو گیا ہو گیا جو چیز فوت ہو جائے یہ جو گزرا وقت ہوتا ہے یا ماضی جو ہے ہمارا فوت ہو چکا ہے فوت ہاں؟ تو جو فوت ہو جائے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں فوت ہونے والی چیز کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے ادھر دفن ہو جو بس خلاص ایکچولی میں ان اسباب کی طرف آپ کو لا رہی ہوں جو ہمارے حال کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے ٹھیک ہے نا یعنی ہم آج کا ٹائم تو اسی وقت مینج کر پائیں گے نا جب ہم پچھلے سے کچھ چھٹکارا کر لیں پچھلے کا کچھ علاج کر لیں اور اگر اسی میں کھوئے رہے تو کیا ہوگا آگے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سب سے بڑا ٹائم ویسٹر نہ رکھنا نمبر ایک تو نعمتوں پہ شکر گزاری گناہوں پہ توبہ استغفار کیا آپ کو یقین ہے کہ توبہ سے سارے گنا معاف ہو جاتے ہیں یا کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ گناہ تو بالکل بھی نہیں معاف ہوتے کون کہتا ہے کون سا توبا سے وہ بھی معاف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان بندوں کو بدلہ دے دے گا ٹھیک ہے اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجیے کہ توبہ سے گنا میں سے کچھ معاف نہیں ہوتے توبہ سے ان اللہ الزمر کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گنا معاف کر سکتا ہے سارے معاف کر دیتا ہے بس شرط یہ کہ توبہ کی شرائط پوری ہونی چاہیے اور توبہ سچی ہونی چاہیے کیا ننانوے قتل کرنے والے کا معاف ہوا تھا گنا ہوا تھا نا وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے وہ کر سکتا ہے لیکن پھر اس کے اپنے پیمانے کس کو کرنا اور کس کو نہیں وہ دیکھتا ہی ہے کہ سچی توبہ کس کی ہے پھر وہی سچ پہ بات آ کے رک گئی ہم یہ دیکھیں کہ ہم سچے کتنے ہیں توبہ کرنے میں ہم سچے کتنے ہیں کیا ہم بھی بس بہلا رہے ہیں توبہ کر کے دوسروں کو یا اپنے آپ کو یعنی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے بس کر لی ہے ٹھیک ہے غافل کی توبہ قبول نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ توبہ سے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں چاہے کسی نے 99 قتل کیا اس کا یہ مطلب نہیں کورٹ کے قتل شروع کر دے کہ معاف تو ہو ہی جانا ہے لہذا جو دل میں آئے کر لو یہ نہیں ہے اس کا مطلب وہ تو پھر جس کو چاہے عذاب بھی دے سکتا ہے نا یہ بات بھی یا فرمیا شاہ ادب شاہ جس کو چاہے کر دے جسے چاہے عذاب دے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور پچھلے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اگر انسان آئندہ زندگی میں مثبت سوچ کے ساتھ مثبت کام کرے اور اپنے وقت کا صحیح استعمال شروع کر دے ٹھیک ہے نا صحیح استعمال شروع کر دے تو ہم نے آنا اس پر ہے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیسے کرے اچھا ماضی کے بارے میں تو چلے کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی اب ہم مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنا کیونکہ ماضی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں گیا اب اس کے لیے ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے ایک پازیٹو رویہ اختیار کرنا ہے بس جو ہو گیا اس کو دفن کریں توبہ استغفار کریں اور آج کے بعد بار بار پلٹ پلٹ کے اس گڑے مردے نہ اکھیڑے یہ ہو گیا اور کیوں ہو گیا اور وہ ہو گیا اور وہ جو ہو گیا بس ہو گیا اب وہ تو ہاتھ سے جا چکا وہ آپ پلٹا تو سکتے نہیں لہذا اس پر وقت مت لگائیں مستقبل کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے جی آپ فرمائیے آپ ہاتھ کھڑا کر رہی جی ہاں ان کا سوال کافی ویلڈ ہے یہ کہتی ہیں ہم خود تو بعض اوقات اپنے ماضی کو دفن کر دیتے ہیں توبہ بھی کر لیتے ہیں مٹا بھی دیتے ہیں اور مستقبل کے لیے سوچتے ہیں حال کو بہتر طرح استعمال کرتے ہیں لیکن اگر کوئی اور ہمیں کہے کہ تم نے ایسا کیا اور ویسا کیا تو پھر اس وقت ہم کیا کریں کیا کریں بتائیے ہاں؟ جاہلی اگنور نظر انداز ٹھیک ہے نا رونا دھونا نہیں اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں کہ جب چاہیں آپ کو رلا دے جب چاہیں آپ کو ہسا دیں جب چاہیں آپ کو مقصد سے بھٹکا دیں جب چاہیں آپ کو فراموش کر دیں نہیں آپ اپنی زندگی کے خود مالک بنیں اپنے فیصلے خود کریں فیصلہ سے مراد کو بڑے بڑے فیصلے نہیں فیصلہ ہر لمحے انسان کچھ کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا وہ کسی بھی قیمت پہ آپ واپس تو لا نہیں سکتے ہاں اس گزرے ہوئے وقت میں جو غلطیاں آپ کر چکے اور جو کچھ ضائع کر چکے اس کے لیے واحد سہارا اور امید کا مرکز اللہ سبحان و تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے ساتھ اگر ہمارا تعلق واقعی سچائی پر مبنی ہو جاتا ہے تو ان شاء اللہ عزیز اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل اور رحمت کے ساتھ اس ساری کمی کو بھی پورا کر دیں گے تو بات ہو رہی تھی کہ زندگی کے تین پہلو ماضی حال اور مستقبل مستقبل کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں مستقبل کا خیال آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کیسی سوچ آتی ہے صرف اپنی بات کریں صرف اپنی لوگوں کی بات نہیں ہم کریں گے اپنی کریں گے صرف ٹھیک ہے نا اور پھر وہی بات دہرانے لے میری کہ ہم جو کچھ آج بولیں گے سچ بولیں گے وہ بولیں گے جو ہمارے دل میں ہے جو حقیقت ہے ٹھیک ہے نا آپ فرمائی اچھا اور کیا سوچتے ہیں مستقبل کا خیال آتے ہی کیا آپ پر خوف تاری ہو جاتا ہے کیا آپ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا پرمید ہوتے ہیں کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ اور کتنے فیصد لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں سچ بولیے سچ کیوں نہیں بولتے کون کھا جائے گا آپ کو سب ادھر مو کیا ہوئے ہیں اور میں تو چلی جاؤں گی کل پرسوں پیچھے والے آپ کو ویسے ہی دیکھنی رہے کہ کس نے کس چیز پہ ہاتھ کھڑا کیا ہے اس لیے سچ بولیے ہاں آپ خوف اور امید کے بیچ میں جی ہاں یہی ایک متوازن اور متناسب رویہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خوف کے فیکٹر کو ختم کر نہیں سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کبھی خوف نہیں آیا خوف آئے گا پریشانی اور پشمانی بھی ہوگی کہ پھر کل کیا بنے گا آج تو میں اس خاص ماحول میں ہوں اور کل کیا ہوگا کل تو یہ ماحول نہیں رہے گا میرے پاس یہ دوستیں نہیں ہوں گی یہ قرآن کا ساتھ نہیں ہوگا پھر میرے ایمان کا لیول کیا ہوگا ہوں اور یہ سوچ سوچ کے بازو ہم دیر تک پھر جھنجھوڑتے اپنا او ہو وہ جو آج کام کرنا تو گیا چلو کوئی بات نہیں کبھی کبھی مستقبل کا بھی سوچنا چاہیے آخر مستقبل بھی تو ہمارا ہی ہے نا ہم؟ مستقبل کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے ہمارا یہ ہی کہتی ہیں کہ پہلے ہمیں نہ تو صحیح مقصد کا پتہ تھا اور نہ یہ پتہ تھا کہ اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے اب ایک طرف جہاں ہمیں مقصد کا پتہ چلتا جا رہا دوسری طرف ہمیں الحمدللہ وہ طریقے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ جان بھی رہے ہیں کہ ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں تو اس لیے مایوس ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے اور پھر لوگوں کا خوفنا ایسا کیوں ہے لوگوں کا خوف کیوں آتا ہے ہم کو کہ لوگ کہیں کہ یہ قرآن پڑی ہوئی لڑکی ہے اور اس نے ایسا کر دیا ہے لوگوں کا خوف ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے پھر بات یہ ہے کہ جو پہلے میں نے عرض کیا لوگوں کا خوف اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر ایکسپٹینس کی خواہش اور ریجیکشن کا خوف ہوتا ہے یہ ون آف دا ریزنس ہے لیکن اس کے علاوہ دیکھیے وہ ایک شعر ہے ویسے تو لیکن اس میں کافی اچھا مانا چھپا ہوا ہے ارادے جن کے نظر جن کی تلا خیز موجوں سے دو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے ارادہ پختہ کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں اپنا رستہ نہیں چھوڑوں گی بے شمار مثال ہیں ہمارے سامنے سیرت میں سب سے پہلی مثال تو خود کس کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمایا تھا آپ نے خدا کی قسم اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند لا کے رکھ دیں تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹوں گا بڑے سے بڑا لالچ بڑے سے بڑا دنیا کا فائدہ بڑے سے بڑی مسلحتیں مفادات کچھ بھی سامنے ہو لیکن میرا جینا اور مرنا بس اللہ ہی کے لیے ہے اس سے نہیں ہٹ سکتی دو چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہوں گی انشاء اللہ تو پھر کوئی نہیں آپ کو ہلا سکتا پھر آپ چٹان بنیں گے ارادے کی پختگی جو ہے اپنے اندر خود محسوس کیجیے کہ کیا آپ واقعی خود چاہتے ہیں اس رستے پہ قائم رہنا اللہ کا بندہ بن کے رہنا یا بندوں کا بندہ بن کے رہنا آپ کی اپنی چاشنی صرف بولنے کی حد تک نہیں میں پھر کہوں گی سچ بولیے اپنے اندر جھانک کے جواب دیجیے کہ میرے اپنے اندر یقین کی کیا کیفیت ہے اس بارے میں کہ میں خود اس رستے کے بارے میں کیا سوچتی ہوں کہ کیا واقعی اسی پہ جینا اور اسی پہ مرنا یا کچھ اور پھر وہی بات ہے نا صدیق کے درجے کو پہنچنے کے لیے پھر اپنے ساتھ بھی سچی بات ارادے جن کے پختہ ہوں پہلی چیز ارادے کی پختگی اور دوسری چیز کیا ہے یعنی ایک ادھر اپنے اینڈ پہ اور دوسری خالق کے اینڈ پہ نظر جن کی خدا پر ہو اس سے مضبوط تعلق بلاہی فقت ہلاسم مستقیم جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا وہ یقیناً سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا یا ہدایت دے دیا گیا اس کو رہنمائی دے دی گئی جی فرمائی وہ کہتے مجھے پتا تھا کہ سیدھا رستہ کیا ہے لیکن میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی پورا رمضان اور یوں لگا جیسے کوئی غیبی طاقت مجھے یہاں لے آئی یعنی ویسے کوئی ارادہ یا کوئی ایسا مقصد یہاں آنے کا نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہنچا دیا ایک ماحول دے دیا ایک علم دے دیا اور اب یعنی کہ وہ یمش الناس والی بات ہو گئی چلیے ان موضوعات پر ان ٹاپکس پہ ان پوائنٹس پہ گفتگو اور بھی کی جا سکتی لیکن میں فی الحال اس کو اسی پر ہی ریسٹرکٹ کروں گی کہ ماضی کا غم نکالیے مستقبل کا خوف نکالیے مستقبل کو پختہ ارادے کے ساتھ اللہ کے حوالے کیجیے ماضی کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے گناہوں پر توبہ کر لیجیے اور اپنے آپ کو بوجھوں سے آزاد کر لیجیے اور اب آ جائیے وقت جو اس وقت ہمیں ملا ہے اس کو صحیح استعمال کیجئے ٹھیک ہے وقت کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں وقت کیا ہے واضح مستقبل کو مت چھیڑیے اب وقت کیا ہے میرا سوال سمجھے کہ وقت کیا چیز ہے وقت وقت کیا چیز ہے تول سکتے ہیں ناپ سکتے ہیں کوئی شیپ ہے اس کی کوئی رنگ ہے اس کا خرید سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں ادھار لے سکتے ہیں دے سکتے ہیں پھر ایسی چیز کا وجود ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ شیپ ہے نہ وزن ہے نہ فارم ہے نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں اللہ وہ ہے کیا چیز جو لمحہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جسے ہم الان عربی میں کہیں گے اب دس مومنٹ جس میں میں زندہ ہوں اور ہر انسان کا وقت کتنا ہے جتنی اس کی زندگی ہم وقت کے آغاز کی بات نہیں کریں گے وقت کی انتہا کی بات نہیں کریں گے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے وہ سب تو اسی کے ہاتھ میں ہے لیکن میرا وقت کیا ہے جو میری زندگی ہے جتنی زندگی مجھے ملی ہے وہ میرے پاس ٹوٹل وقت ہے اب کیا ہوتا ہے اس زندگی میں پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے برف پہ گھلنے لگتی ہے لمحہ لمحہ ہم لوز کرتے چلے جاتے ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے قسم ہے زمانے کی اور زمانہ بھی کیا ہے وقت کا ایک پیمانہ ہے یا وقت کا ایک دوسرا نام ہے یقیناً انسان نقصان میں ہے وقت بتا رہا ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے وقت گواہ ہے کہ انسان نقصان اٹھا رہا ہے لوز کر رہا ہے کھو رہا ہے اس کے ہاتھ سے کچھ چھوٹا جا رہا ہے نکلتا جا رہا ہے پھسلتا جا رہا ہے تھام نہیں سکتا روک نہیں سکتا پکڑ نہیں سکتا صرف استعمال کر سکتا ہے اگر صحیح استعمال ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کو آپ نے محفوظ کر لیا اور اگر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جس امام شافی نے اس صورت کی تفسیر میں سمجھایا ہے کہ برف کے سل جو کسی برف بیچنے والے کے پاس ہو اگر وہ نہ بکے تو اس کا سارا سرمایہ کیا ہے نالی میں بہ جا کر مسئلہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی آفریج فریج سے برف کا پیس نکال کے رکھ دیتے ہیں اگر برف کا پیس آپ نے رکھ دیا کاؤنٹر پر یوز لیسلی بغیر استعمال کے تو سارا پانی بہ کے ہو سکتا ہے سنک کی نالی میں چلا جائے کوئی فائدہ نہیں اس کا وہ ٹیپ کے پانی کی طرح یہ پانی بھی گیا بہ گیا اور اسی طرح اگر آپ نے وہ برف کسی شربت میں ڈال لی یا پانی میں ڈال لی تو کیا ہوا اس برف نے کیا کیا وہ برف جو کسی دودھ کے گلاس میں چلی گئی اور اس کو اس کو نے ٹھنڈا کر دیا تو کیا ہوا دودھ ٹھنڈا ہو گیا ٹھنڈا دودھ جس نے پیا اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہم؟ اس کو سکون آ گیا بالکل اسی طرح کچھ لوگ اپنی پگھلتی برف کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کے دل ٹھنڈے کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل جلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بس اس طرح بہا دیتے ہیں جیسے برف پگھل کے نالی میں بغیر کسی مقصد کے چلی جاتی ہے ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ وہ جو لمحے لمحے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کاؤنٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے الٹی گنتی گننا کاؤنٹ ڈاؤن کیا الٹی گنتی الٹی گنتی کیا ہوتی ہے دس نو آٹھ سات ہاں؟ نیچے 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 آنا جس دن ہم پیدا ہوئے تھے جو اس دن فگر تھا ہمارے پاس وہ آج نہیں ہے سے بہت نیچے گراف آ چکا ہے اور پھر آہستہ 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 ایک دن گھنٹہ بچ جائے گا اور زندگی اینڈ ہو جائے گی وقت ختم صلاحیت پرچہ واپس لے لو خلاص جو کرنا تھا کر لیا موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو کیا کہتے اس نے جو کھانا تھا کھا لیا جو پینا تھا پی لیا جو کرنا تھا کر لیا اب بس اتنے منٹ ہیں اس کے جان نکالنے میں بس اتنا باقی ہے وقت وہ دور کھڑے لمحے لمحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور جب لمحہ آ جاتا تو ایک لمحہ نہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے انتہائی ٹائم کے پابند ہے بے حد وقت کے پابند ہیں موت کے فرشتے ہماری طرح نہیں ہے کہ کلاس کا ٹائم ساڑھے نو ہے تو دس بجے آ رہے ہیں وہ ساڑھے نو کے ٹائم کو ساڑھے نو سمجھتے ہیں ایک لمحہ نہ آگے سمجھتے ہیں نہ پیچھے سمجھتے ہیں اتنی پابندی ہے وقت ہے بالکل ایسے ہی جیسے سورج کے اندر پابندی ہے وقت ہے ایک منٹ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا جیسے چاند پابندی وقت کرتا ہے جیسے اور بہت سی چیزیں کائنات میں فطرت کے سسول پر ہیں تو اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے نہ وہ بڑھ سکتا ہے نہ آپ خرید سکتے ہیں پوری دنیا کی دولت دے کر اگر آپ ایک گھنٹہ خریدنا چاہیں تو آپ نہیں خرید سکتے تو پھر کس طرح ہم گوارا کر سکتے ہیں کہ ان بے شمار گھنٹوں اور منٹس کو بس ایسے ہی ضائع کر دیں کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں جو چیز پوری دنیا کی دولت سے قیمتی ہو پوری دنیا کی دولت سے کیونکہ نیم بدل ہے ہی نہیں کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو نہیں خرید سکتے نہ ایک لمحہ فرشتہ دے گئی نہیں آپ کو کہ اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ کہیں فرشتے کو کہ یہ آپ لے لیں ساری دنیا اور مجھے ایک گھنٹہ اور دے دیں تاکہ میں تھوڑی سی توبہ استغفار کر لوں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا حَتَّى اِذَا جَا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونِ یہاں تک ان میں سے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج ارجعونی مجھے واپس لوٹا دے کیوں لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا شاید کہ میں نیک کام لوں۔ فِي مَا تَرَكْتُ اس دنیا میں جو میں چھوڑ آیا ہوں جو پیچھے رہ گئی ہے اب میری اپروچ سے باہر ہے. اللہ تعالی کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارے گا نا مہربان رب کو پکارے گا کالا ربر جیو نہیں کل کیا کہا جائے گا ہرگز بھی نہیں بالکل نہیں ممکن ہی نہیں کسی صورت نہیں اور ویسے بھی یہ بات کیوں کر رہا ان کا بس یہ بھی باقی جیسے فضول باتیں زندگی میں کرتا رہا ایسے ہی ایک بات کر رہا ہے اب کیا ہے اب پیچھے نہیں پلٹنا اب ان کے آگے تو برزخ ہے وَمِم برزخن الا يوم اب آ اٹکے ہیں یہ برزخ میں نہ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں اب تو صرف انتظار ہے اب دیکھو ہوتا ہے کیا کس بات کا انتظار کے جو کچھ لے کر آئے ہو اس کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا تو جب ہمارے وقت کی قیمت پوری دنیا کی دولت سے بڑھ کر ہے تو پھر کیا اس کو ایسے ہی پگھلنے دیا جائے ضائع کر دیا جائے یا صرف غیر مفید چیزوں میں گزار دیا جائے یا کم فائدے کے چیزوں میں گزارا جائے یا پھر واقعی مفید چیزوں میں لگایا جائے کیونکہ کہ باز ہم استعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن کس طرح استعمال کرتے ہیں بس منیمم یوز یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک لاکھ روپے سے ایک ٹیشو کا باکس خرید لائیں اور آپ خوش ہوں کہ دیکھو میں نے کتنا خوبصورت ڈیزائن والا ٹشو کا باکس خریدا ہے یہ نہیں پتا کہ لاکھ دیا ہے اس کے پیچھے یعنی تو جس احمق کا حال یہ ہو کہ وہ صرف ٹشو کے ڈبے کا ڈیزائن دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور اسے یہ بھول جائے کہ وہ کتنی بڑی قیمت پے کر کے لے آیا ہے اس نے کتنی بڑی قیمت اس کے پیچھے پے کی ہے تو پھر ایسے شخص کو آپ کیسے سمجھائیں گے اور کیا سمجھائیں گے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا حال یہی ہے کہ وہ وقت استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن کس طرح کر رہے ہیں کون سے کاموں میں لاکھوں سے کیا لے رہے ہیں لاکھوں دے کے واقعی کمانا چاہیے جو ملٹیپل پروفٹ رکھتا ہو کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا کہ جس سے فائدہ ایک گنا نہیں دو گنا نہیں ہزاروں گنا رہتی دنیا تک سلسلہ چلتا رہتا ہے ان کے نفع کا تو ہمیں دیکھنا اپنے آپ کو ہے کہ ہم کس طرح گزار رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے وقت سے کیا خرید رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا پلاننگ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی کیا اہم ترین ہے کیا مفید ترین ہے کیا بہترین ہے میں اس سے شروع کروں اس کو سامنے رکھوں اس کو اچیو کروں ہم چل رہے ہیں بس یہ سوچ کے خوش ہوتے رہتے ہیں الحمدللہ بڑا اچھا وہ گزارتے ہیں ہم کو وقت ضائع کر رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں, نہیں, ہم تو بالکل وقت ضائع نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہم نے کوئی چغلی نہیں کی بس یہ ہے کہ بعض اوقات سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف وقت استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کا بہترین استعمال کرنا ہے اور بہترین استعمال کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرنی ہے کیونکہ جب تک پلاننگ نہیں ہوگی لائف کی پھر سالوں کی پھر مہینوں کی پھر ہر دن کی کہ آج کے دن میں کیا کیا مجھے کرنا ہے اگر یہ آپ سوچ کے دن شروع نہیں کرتے تو بس چل پڑتے اندھا دھند جو سامنے آگیا کر لیا پھر بات نہیں بنے گی پہلے دیکھے اہم ہے کیا فرائض کیا ہیں آپ کے ذمہ داریاں کیا ہیں امنگیں اور تمنا اور امیدیں کیا ہیں کون کون سے بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ نیکی کے دنیا کے کرنے کے لیے تو لوگ کنسلٹینسی اتنی بنی ہوئی ہیں ہزاروں دیکھ کے صرف مشورہ لیتے ہیں لیکن دین کا کام کرنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں چاہیے میں صرف جھوم جوم کے کچھ چیزیں پڑھ لیں خوش رہے اور بہت اچھا کر رہے ہاں؟ تو بات یہ ہے کہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہمارا شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے ہم زندگی کو گنتے رہتے ہیں سالوں میں مہینوں میں اور بڑی لمبی زندگی ہے لیکن قیامت کے دن یہ لمبی زندگی کیا لگے گی جیسے آج بھی لگتی ہے ماضی کتنے دن کا لگتا ہے سہارے ماضی کے بارے میں اگر آپ گفتگو کرنے بیٹھے تو کتنی دیر لگے گی آپ کو مثلا مثلا آپ بیس سال کے ہو گئے بیس سال پر نوٹ لکھئے میں آپ کو کہوں گی ذرا بیس سالہ ماضی کی داستان لکھئے کتنے صفحے لکھیں گے آپ کتنے لکھیں گے کتنی دیر میکسیمم بات کر سکتے ہیں آپ بیس منٹ بھی نہیں ہو سکے گی ختم ہو جائے گی کہانی بہت جلدی اسی لیے قیامت کے دن جب ہم یہ اتنی بڑی زندگی گزار کے جائیں گے پلٹ کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے او او اس لیے یہ جو اس وقت وقت پھیلا ہوا بہت لگ رہا ہے نا جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اس گلاس میں پانی تھوڑا سا لگ رہا ہے اگر میں اس کو فرش پہ ڈال دوں گی تو کتنا لگے گا پھیلا ہوا بہت سارا لگے گا نا بہت سارے ایریا میں پھیل سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ زندگی ہے حقیقت میں تھوڑی سی ہی یہ گزارتے ہوئے میں لگ رہا ہے بہت لمبی ہے ہمارے پاس یہ بڑا وقت ہے ابھی بہت وقت ہے اتنی جلدی کیا ہے تو وہ دن جو ایک دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا یوم یا جال الدا شیبا تو وہ کیسے ایک دن میں بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کی ہولناکیوں کی وجہ سے سخت حساب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اکثر لوگ غافل رہتے ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے ان کا حق ادا نہیں کرتے نمبر ایک اسح نمبر دو الفراغ دو نعمتان مغبون كثير من الناس متا والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ کما حق ہُو فائدہ نہیں اٹھاتے ایک ہے صحت اور دوسرے ہے فرصت فراغت جو سمجھتے ہمیشہ ہی پاس رہے گا تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ یہ وقت ساتھ نہیں رہے گا اور یہ صحت اور جوانی ساتھ نہیں ہوگی اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ بڑی مشہور حدیث ہے سب نے یاد کی بھی ہوگی کہ ابن آدم کے قدم اس کے رب کے سامنے سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے عمر خرچ کی یعنی وقت کہاں استعمال کی عمر کو دوسرے لفظوں میں آپ وقت کر لیجئے ٹائم کر لیجئے کیونکہ کہ عام فہم ہے کیونکہ ہمارا ٹائم کتنا جتنی ہماری عمر تو ہمارے وقت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا وقت کہاں استعمال کیا کن کاموں میں لگایا خصوصاً جوانی کس کام میں لگائی پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور علم پر عمل کتنا کیا جو جان لیا اس پر عمل کتنا کیا حضرت ابو بکر صدیق دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ تُو ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دینا مثلا رات کو سوئے اندھیرا ہوتا ہے نا تو کھڑکی کا پردہ ہٹا کے اچھا کیا ٹائم ہوگا کچھ پتہ چلتا ہے جب تک آپ گھڑی دیکھ نہ لے صرف پردہ ہٹانے سے وقت پتہ چلتا ہے جب تک روشنی نہ ہونے لگے نہیں پتہ چلتا نا رات کو کیا وقت ہے تو اسی طرح جو لوگ اندھیروں میں ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا چلتا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں کیا کر لیا انہوں نے کیا کرنا چاہیے صدیق دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ تو ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے ہماری کج فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑ یعنی ہم جو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں چیزوں کو چیز کچھ ہوتی ہے ہم کچھ اور سمجھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے حال پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے کارنامے کر رہے ہیں ہم اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا ہم نے تو کبھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی توفیق دے اسی طرح حضرت پر فاروق دعا کیا کرتے تھے اللہ میرے وقت میں برکت پیدا کر دے اور صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے ہمیں بھی اپنی دعا میں یہ دعائیں شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ ہمیں اندھیرے میں نہ رہنے دے ہماری قرض فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑ اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنا اور ہمارے اوقات میں برکت پیدا کر دے اور ہمیں وقت کے صحیح استعمال کی توفیق عطا کر دے